0: Всем привет! Меня зовут Максим, и с вами очередной выпуск подкаста «Короче, история». Коротко о вечном. У нас сегодня открытая запись, и мы сегодня в гостях у кинотеатра «Пионер» в книжном магазине, а в гостях у подкаста Егор Сенников, директор по спецпроектам кинотеатра «Пионер», журналист, политолог, автор и создатель подкаста «Синий бархат». И сегодня его, пожалуй, будет уместно представить как одного из авторов книги «Они отвалились». Привет, Егор! Привет! До начала хотел тебя спросить о книге, а нет, Валились, о чем она и когда выйдет, и как она связана с нашей сегодняшней темой.
1: Mm-hmm. Ну, вообще, на самом деле, это, по сути, продолжение книги «Она развалилась», которую выпустил одноименный паблик несколько лет назад. Ее писал вот Дима Украс, который соавтор автором этой моей книги, Евгений Бузев, создатель этого паблика, и еще ряд авторов. Эта книга посвящена на самом деле концу социализма в Восточной Европе, но в таком, как сказать, не самом очевидном смысле, потому что мы не стали буквально рассказывать как заканчивался социализм в каждой стране, бывшей варшавского договора, а скорее собрали какие-то наборы разнообразных историй, или достаточно больших, или коротких, которые показывали бы, какими были общества тогда, и какими они подошли к этому моменту в конце. А сегодня мы говорим о ксенофобии в ГДР, и этому буквально посвящена моя глава. Надо сказать, что мы с Дмитрием Окрыстом делили часть глав, часть написана им, взял много интервью для этой книги, он общался с с Лехом Валенсой или с польскими бывшими наркоманами. Вот. И в этой главе я рассказываю о том, как вообще было устроено взаимоотношение между нациями в ГДР.
0: И перед тем, как мы приступим к теме, я бы хотел дать небольшую историческую справку, потому что то, что кажется Егору и многим слушателям известным по умолчанию, другим может показаться незнакомым. Хочу рассказать о том, что вот было ФРГ, была ГДР. И вот после окончания Второй мировой войны, а точнее все-таки будет сказать 6 июня 1945 года, то есть еще до фактического, до юридического завершения войны, потому что еще оставалось победить Японию, нужно было решить вопрос, что же делать с Германией. Дело в том, что страна фактически лишилась своего правительства, руководил ей чисто юридически адмирал Карл Денец, но на самом деле судьба Германии решалась еще раньше, еще практически практически в начале войны Англия, Америка и Советский Союз уже делили шкуру неубитого медведя, и довольно актуальным этот вопрос стал уже в 1943 году, и во время конференции в Тегеране о разделении Германии говорили уже вполне серьезно и с практическим квоном В 1944 году министр финансов США Генри Маргентау рассказал Рузвельту о своем плане, что делать с Германией после войны. Все помнили о тех ограничениях, которые наложили Германию после Первой мировой, и что Германии все-таки удалось после этого развиться до такой степени, чтобы начать еще одну мировую войну. Поэтому Маргентау предложил обескровить немецкую экономику и военный сектор. То есть в его плане был полный запрет на вооруженные силы, военные военные заводы, тяжелую промышленность. Он хотел запретить на какое-то время немцам получать высшее образование, полностью запретить, например, самолеты и полеты на них немцам. И хотя Рузвельт изначально согласился с этим предложением, В итоге этот план не сработал. Страну поделили в итоге на четыре сектора по числу стран, которые приняли капитуляцию Германии. Затем эти четыре сектора в итоге стали двумя, ФРГ и ГДР. Германская демократическая республика, которая была восточной частью, контролировалась Советским Союзом. К ней быстро пришла к власти Социалистическая партия, она же СЕПГ. Берлин, кстати, тоже поделили изначально на четыре сектора, хотя весь город был на территории ГДР. И четыре сектора также превратились в два. Восточный Берлин и Западный. Интересно, что Западный Берлин фактически стал таким городом-государством. Его со всех сторон окружала ГДР. Изначально город разделяли в блокпосты, но были ситуации, когда человек жил в ГДР, а работал в Западном Берлине. И, для, и в итоге в 1961 году, для того, чтобы исключить миграции между двумя этими частями Берлина, построили стену, разделявшую город. Это была напряженная ситуация, потому что стену построили Ну прям очень быстро и внезапно Запад подвел к стене танки С твердым намерением все снести В ответ ответ с востока тоже подошли танки Вот так они постояли, поняли, что Из перестрелки ничего хорошего не выйдет А это было еще до Карибского кризиса И в итоге стена устояла Ну и после такой небольшой справки Я, пожалуй, передам слово Егору Который расскажет о случаях ксенофобии В ГДР, почему это явление вообще Интересно само по себе и удивительно Ну, мне кажется Это потому, что Германия такая страна, которая до сих пор э, живет живет с таким комплексом вины за Вторую мировую войну, и поэтому проявления нацизма, шовинизма э, в ней заранее обречены на осуждение. И это ведь приводит, например, к тому, что э, такой миграционной политики Германии интересной. Э, Я перед... э, Когда готовился к выпуску, я смотрел документальный фильм про неонацизм в Германии, и там так э, интересно что националисты объясняют, что Германия ведет, что Германия впускает в страну слишком много беженцев, дает им преференции. Я думаю, все слышали об этой проблеме. И вот как-то хочу, чтобы Егор, ты объяснил, что такого интересного в ксенофобии именно в ГДР? Угу.
1: Ну, ты знаешь, во-первых, мне хочется сказать, что мне всегда ГДР казалось безумно, безумным государством фантастически интересным, потому что она в себе совмещала довольно много парадоксальных вещей. То есть меня всегда поражала история, связанная с тем, что ГДР, например, в открытую торговала своими гражданами. А существовал специальный фонд в ФРГ, куда перечислились деньги, которые были необходимы для того, чтобы ГДР согласовала выезд того или иного гражданина гражданины ГДР и из ГДР и ФРГ. То есть, ну, это была фактически торговля гражданами, которые таким образом за деньги получали право уехать из ГДР, если не хотели там жить. А, не знаю, ГДРовское руководство часто совершало какие-то совсем странные вещи, то есть, э, вот эта Берлинская стена, о которой ты сказал, она была не только в Берлине, по сути, а вся граница ГДР ФРГ была очень сильно укрепленная, и с начала 70-х они, например, установили автоматические системы, которые должны были устраивать нечто вроде контролируемого взрыва при попытке пересечь Сечение, но, на самом деле чаще всего жертвами становились животные и были даже планы по установке аналогичных систем в самом Берлине, но в конце концов все-таки ну, не знаю какое-то благоразумие сыграло и этого делать не стали потому что то уж, наверное было бы чересчур. в общем если подходить к ксенофобии это интересно еще по той причине что ну как-то заранее кажется что гдр как и социалистическое государство где очень много говорится про интернационализм про дружбу народов про взаимодействие с другими странами соцблока как-то по идее кажется что она должна скорее довольно дружелюбной страной, куда могут приезжать, по крайней мере, уж точно представители соцстран, без каких-либо проблем. А на практике все было совсем не так и довольно плохо, и на самом деле вот в этих конфликтах довольно много можно понять о том, как вообще выглядела граница ГДР не с ФРГ, а с Польшей, например, и вообще, как выглядели отношения между странами соцблоков в то время. На самом деле интересно, что долгое время основные проблемы связанные с ксенофобией в ГДР были связаны с Польшей, потому что в начале В начале 70-х ГДР и Польша подписывают договор о признании друг друга, затем о признании границ, и важной частью этого договора было признание того, что и восточные немцы, и поляки могут свободно пересекать границу, получать трудовые визы, учиться и въезжать без ограничений на определенный срок, но без визы и без какого-то большого большого количества юридических формальностей. И на самом деле это сразу же стало источником напряженности на границе, потому что многие поляки ездили в Германию для того, чтобы купить там те продукты, которые в Польше было купить совершенно невозможно. Бывали какие-то безумные случаи, то есть я помню, я читал один полицейский отчет, в котором рассказывалось о том, что некий гражданин Польши пытался вывести 1700 вафельных рожков, какое-то невероятное количество мороженого и кучу шоколада, очевидно, как-, как бы, очевидно, не предназначены для индивидуального использования. И дело в том было, что советская, ГДРская экономика, естественно, была планова и рассчитана на какой-то конкретное количество потребления, и приезжавшие из Польши люди вносили некоторую сумятицу в этот процесс, потому что э, исчезали какие-то товары, скупались, э, чаще всего, кстати, сахар. Интересно, что именно гудеровцев почему-то смущало, что поляки приезжают и покупают наш сахар, который нам нужен самим здесь, вместо этого он уезжает в Польшу. Но не только. И восточные немцы, особенно жившие на границе, не постоянно жаловались во все партийные органы, что происходит что-то чудовищное. Поляки приезжают и сметают все с полок, и жить так далее невозможно. И на самом деле при этом существовал такой стереотип, который для немцев, наверное, довольно... как сказать довольно глубоко укоренен в их исторической памяти про поляков-нахлебников, которые приезжают и на чужом горбу пытаются построить свое счастье. Неважно, как он имел отношение к реальности, важно, что этот стереотип был, и он, на самом деле, отражается во многих партийных документах, потому что проблема обсуждалась на самом высоком уровне, и она, на самом деле, приводила к вполне ксенофобским действиям самого ГДРовского правительства, потому что в какой-то момент было введено ограничение на количество товаров, которые могут вывозить поляки из ГДР. А потом были введены даже некоторые штрафы за покупку отдельных категорий продуктов. В общем, проблемы были постоянно, постоянно были столкновения. И на самом деле они были с другой стороны границы, потому что ГДРовцы ездили в Польшу за бензином, он там был дешевле. А чаще всего они просто ездили почти пустыми, заправлялись там, брали еще канистру и уезжали. Это тоже раздражало поляков, которые к тому же тоже нельзя сказать, что особенно на границе всегда уже были так дружелюбны по отношению к немцам. В общем, это было постоянная проблема, которая звучало до самого конца ГДР. То есть, э, в конце 80-х, уже когда сама Германия была в довольно серьезном кризисе, и речь шла о том, что для того, чтобы ГДР, в принципе, сохраниться еще даже до ухода Хонекера э, и более-менее как-то реформировать экономику, требовалось, прикидывали ГДРовские экономисты, что требовалось снизить потребление в Германии примерно 25-30% на несколько лет. То есть, это огромная потеря. И в этих документах напрямую говорилось, что одна из угроз, несмотря на то, что при был гдр экономика Одна из угроз — это поляки, которые приезжают через границу и наносят невероятный ущерб, видимо, восточно-германской экономике. Эта проблема кажется немного комичной, но то есть можно списать ее просто на разряд того, что ну, какие-то пограничные споры всегда существуют. Это не в прямом виде вроде бы ксенофобия. Но на самом деле надо сказать, что во-первых, мне кажется, тут важное отличие от, например, о, не знаю, правых взглядов ФРГ, куда приезжало тоже много мигрантов, которые пришли туда работать. Сначала из Греции, а потом из ИТА. Югославии, Турции, конечно, Алжира. Те конфликты были связаны скорее вот именно с расизмом, и отчасти были обоснованы экономически, потому что часть населения ФРГ боялась того, что они потеряют свои рабочие места. А в случае ГДР мы имеем дело с тем, что люди не столько боялись за рабочие места, сколько за уровень потребления, который был гораздо важнее для них в условиях социализма. Но эта история, мне кажется, важной для входа в тему, Она не самая показательная, а показательнее, наверное, будет то, что происходило в ГДР э, при столкновении с представителями совсем далеких государств, не, не Польши, а прежде всего Вьетнама, на самом деле. Э, с конца 60-х, начала 70-х э, в Германии приезжает много вьетнамцев. Они частично э, приехали в ГДР из-за войны во Вьетнаме, а частично они приехали после заключенного в 70-х между руководством ГДР и Вьетнама соглашение о том, что трудовые мигранты, которые необходимы, на самом деле, были восточно Германии, экономики не меньше, чем в экономике ФРГ могут приезжать и работать, и это привело, на самом деле, к бурному росту. Вот в конце 80-х в ГДР жило примерно 60-70 тысяч вьетнамцев, и большая часть они были сконцентрированы как раз в Берлине и в ряде индустриальных городов, вроде карла или Хемница. И на самом деле, надо сказать, что хотя вот, допустим, в ГДРских учебниках рассказывалось, что так называемая помощь странам третьего мира, которые оказывают запад капиталистические державы, это все ложь и обман, это способ империалистического выкачивания ресурсов из бывших колоний. То есть, вроде бы, такое поведение осуждалось. На самом деле, в своих договорах с Кубой, с Вьетнамом, с Алжиром, с Ливией и еще с рядом стран ГДР вела себя примерно так же. То есть, все иностранцы, приезжавшие из этих стран, и потом чуть позже еще из Африки, приезжавшие в ГДР, они оказывались в ситуации, где, во-первых, их отправляли на самые грязные работы, которые были совершенно нежеланны у восточных немцев. Это часто бывали вредные производства, шахты, электростанции. В общем, все, что связано было с грубой физической силой, трудом, который не казался немцам нежеланным, непочетным. Кроме того, они жили в чудовищных условиях. Это были общежития, которые, на самом деле, находились совершенно не в лучшем состоянии, не с точки зрения, не знаю, санитарных норм, не с точки зрения просто обычного уровня жизни. И, на самом деле, надо сказать, что условия были настолько плохие, что в какой-то момент Куба вышла из договора с ГДР, хотя тоже была коммунистической державой, потому что было очень много жалоб от кубинских граждан на тему того, что в ГДР им живется очень плохо. А, причем интересно, что, опять же, в ГДР начали курсировать такие слухи, что, дескать, вьетнамцы, которые приезжают в ГДР, они, во-первых, естественно, воруют, они, естественно, насилуют женщин, они распространяют СПИД в восточно-германском обществе, постоянно ездят в ФРГ, а кроме того, деньги, зарплату получать только в валюте. Это все было абсолютно неправдой, и самое, на самом деле, в этом трагичное, что, например, вьетнамцы э, и вообще все другие трудовые мигранты, приезжавшие в ГДР, э, не имели права перечислять домой, ради чего, собственно, на самом деле они ехали, больше 12% своего дохода. Это было жестко ограничено руководством ГДР, которое как раз опасалось вывоза денег, потому что вообще оно не для этого их завозило. И конфликты происходили постоянно, причем интересно, что есть такая популярная теория, особенно популярная по после уже объединения Германии, что э, на самом деле наибольшей популярности правые идеи э, нашли себе в ГДР не только в приграничных регионах, но еще в тех регионах, куда не добивало западногерманское телевидение. Это прежде всего Саксония, потому что вокруг Дрездена много гор, и туда сигнал из западной Германии просто не доходил. А также часть часть Восточной Пруссии и Мекленбург-Помирания. Это интересная теория именно в том смысле, что я часто размышлял, например, о том, что в ГДР ФРГ, и у нас есть, кстати, глава посвященная этому в книге, в ГДР и в, в ФРГ было доступно телевидение в ФРГ, соответственно, телевидение ГДР, а в ГДР, соответственно, телевидение ФРГ. Более того, когда телевидение в этих странах создавалось, руководство ГДР выбрало именно такой же формат, я не помню, какой точно, формат телевещания, такой же, как ФРГ, для того, чтобы иметь возможность вести коммунистическую пропаганду на Западную Германии. На практике это вылилось в то, что была возможность просто у любого практически восточного немца смотреть вечером и днем западное телевидение и иметь возможность сравнивать эти точки зрения.
0: Ну, то есть это не голос Америки, который можно слушать только довольно.
1: Да, 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 то есть это абсолютно легальное телевидение. Причем на самом деле даже партийные выступления на самом деле исходили из той логики, что в общем-то все смотрят западное германское телевидение. И даже пропагандистские передачи на, на, на гдр телевидении, они выходили разоблачая сюжеты западного германского телевидения. То есть исходя опять же из того, что все его смотрели и видели. И на самом деле с конца середины 70-х восточно германское телевидение начинает подстраиваться под вещание западного, чтобы попытаться привлечь как можно больше зрителей. Поэтому пятница, суббота, воскресенье это были абсолютно не пропагандистские, а исключительно развлекательные дни. То есть там были самые главные развлекательные передачи, какие-нибудь сборные концерты. Причем концерты, на самом деле, неплохие, потому что туда действительно приглашали звезд более-менее мирового уровня. Там Выступали на ВГДРовских передачах Абба, например. Кто-то приезжал. Или Алла Пугачева. Не знаю, что им нравилось больше, но так или иначе в общем, ситуация такая, что есть предположение, что те регионы, когда не добивалась западной германской они оказались более подвержены ксенофобии. Это как бы и правда, и нет. Мне кажется, что все-таки большую роль действительно играет приграничность. И Саксония, и Померания, они все ближе к Польше, и победнее, на самом деле, в масштабах Германии. Поэтому, мне кажется, что вот здесь экономический фактор, и вообще во всей этой истории экономический фактор гораздо важнее. В конце 80-х ситуация в гадырской экономике становится все хуже и хуже с каждым годом. И, кроме того, политическая ситуация становится сложной, потому что к власти в Советском Союзе приходит Горбачев, и его идея... Ему не нравится Хонекер, ему не нравится, как все устроено в Германии, как, ну, как руководство Хонекера 73 года, в общем-то, так затормозило страну. И, на самом деле, очень часто звучали постоянные постоянная критика ГДР на тему соблюдения прав человека, в том числе из-за этих автоматических систем, установленных на границе. Причем интересно, что вот постоянно эта история с тем, что восточно-не пытались сбежать из страны или пытались перебежать, перелететь, перелепить через Берлинскую стену, их убивали. На самом деле прямого э, вот зафиксированного на бумаге приказа о том, что их нужно убивать именно не было. И не было именно по той причине, потому что была постоянная критика Запада. И в любой момент э, руководство Германии могло сказать, ну мы этого не приказывали. Это пограничники, которые действовали по обстоятельствам. На самом деле все приказы были устными. И более того, интересно, что в Берлине на стене пограничниками служили чаще всего предстоительные как раз тех регионов, которые были ближе к Польше, а чаще всего саксонцы, по той причине, что Берлин для них был чужим городом, и у них не было вот этого какого-то сопричастности месту, поэтому они с большей вероятностью бы выполнили приказ. И, в общем, во второй половине 80-х в ГДР начинает нарастать волна разнообразных столкновений. Бывали погромы общежитий, была, я не помню, как этот город называется, у него довольно хитроумное германское название, в небольшом ГДРовском городе была стычка с африканцами, которые жили в местном общежитии. Все началось на дискотеке, а значит, местных африканцев, которые работали в Германии, обвинили в том, что они кого-то там увели, или хотели изнасиловать. Причем ничего не произошло на самом деле. То есть там какая-то была дискотека, случилась стычка, и все это привело к масштабному столкновению. Несколько человек погибло, а в самой драке принимало участие под сотни человек. И на самом деле эти истории фиксировались в конце 80-х все чаще и чаще и чаще. И особенно, конечно, конечно, сильно они ударили именно в момент объединения. И вот это важный момент, мне кажется. Потому что вообще есть такое представление довольно, скажем так, не знаю, поэтично оптимистичное о том, как объединилась Германия. Что это произошло действительно очень быстро, меньше, чем за год. Это оказалось довольно, не знаю, многим казалось довольно логичным. Есть красивый символ в виде падения Берлинской стены. И, в общем, ретроспективно глядя, спустя 30 лет, если не быть немцем, кажется, что история была такая более-менее позитивная. Это и так, но на самом деле у этого была большая темная сторона, о не то чтобы не хотят говорить, а просто она не очень вписывается в этот нарратив позитивного обвинения двух Германий.
0: Ну, как мне видится, вот ты сказал о том, что Горбачеву не нравился Хоннекер. Насколько я понимаю, это не любовь была взаимно с обеих сторон, поэтому знаменитое изображение Хонекера с Брежневым есть, а с Горбачевым нет. В итоге Советский Союз каким-то образом потерял контроль над Восточной Германией, и Горбачев просто выпустил это, и ФРГ как бы поглотила ГДР. То есть это было, по сути, не объединение, а поглощение одной страной другой.
1: Да, безусловно так, и на самом деле с этим связана довольно показательная история. И занятно, что в этой осени на Netflix вышел немецкий документальный сериал буквально об этой истории, и он как-то прошел особо незамеченным. Вообще интересно, что, в общем, как в ГДР пала Берлинская стена, и стало понятно, что объединение — это вопрос довольно близкого будущего. В ГДР к власти пришло правительство реформист, которое во всех этих условиях считало, что у него есть какое-то время, чтобы перестроить экономику страны, подготовиться к переходу, и что важным было им казалось, что у них получится приватизировать экономику силами восточных немцев. То есть многие руководители предприятий надеялись на то, что их заводы, которыми они руководили, станут их собственностью. И само правительство надеялось, что у них будет, по крайней мере, право голоса в этом вопросе. Но это совершенно не было интересно Западной, Западной Германии. И произошла такая штука, что, во-первых, произошел довольно быстрый переход на Deutsche марк. Это было уже весной 90-го года. Стена упала в октябре 1989. А дальше был создан трастовый фонд, который назывался Тройханштальц, которым руководил присланный из Бона, который тогда был столицей ФРГ, такой преуспевающий капиталист Детлей Фрови. Он годами заседал в разных советах директоров, крупных компаний, он работал и в Мерседесе, и в Дойчубане, и в крупных страховых компаниях. В общем, это был опытный и чиновник, и капиталист, и предприниматель, и менеджер, и его отправили руководить по сути в тот момент самой большой промышленной компанией в мире, потому что буквально все предприятия ГДР стали ее собственностью. идея была в том, что этот трастовый фонд будет служить таким перевалочным пунктом для приватизации. Он концентрирует все эти предприятия не для того, чтобы ими просто владеть, он ими временно управляет, принимает заявки на приватизацию, оценивает их и передает предприятие тем, чья заявка будет считана наиболее какой-то показательной Но это на бумаге было, а на практике, во-первых, вокруг этого э, траста сразу же появилось огромное количество скандалов, которые, на самом деле, частично, мне кажется, как раз и сыграли свою роль в росте ксенофобии Восточной Германии уже после объединения. Потому что Роведер, приехавший по сути, наместник, такой руководитель всей экономики Восточной Германии, он совершенно не церемонился с людьми, которые работали на предприятиях, и начал их очень энергично увольнять. Там была, например, болезненная для ряда немцев история, которая заключалась в том, что ну, принято было решение, что нужно уволить преподавателей различных пропагандистских дисциплин, мархизма, ленинизма и того, что в условиях социализма называлось общественными науками. И, по идее, вроде бы их и должны были только уволить, а на самом деле уволили 76 тысяч профессоров, и многие из них совершенно не имели никакого отношения к преподаванию пропаганды индийским дисциплин. То же самое происходило буквально во всех отраслях. На самом деле, в какой-то момент количество безработных добралось до полумиллиона и продолжало расти. При этом, когда Роведа расспрашивали, что он по этому поводу чувствует, он говорил, что особо ничего, потому что ну, как бы, дело нужно делать, а то, что есть какие-то проблемы, ну, это трагично, но когда-нибудь все образуется. То есть это, по сути, были иллюстрации, я так понимаю,
0: что под сокращение попали сотрудники штази, тайной полиции?
1: Да, это были иллюстрации, но совмещенные еще с такими неолиберальными реформами. То есть государственные предприятия, многие из которых действительно были убыточными, вместо того, чтобы пытаться изобрести какие-то варианты, как их, как их, не знаю, оздоровить, просто увольнялось огромное количество людей. И да, и все штазисты оказались без работы. Многие из них себя нашли в криминале, потому что, ну, это логично, многие из себя нашли в каком-то смысле в охранном бизнесе, многие оказались просто без работы. И действительно нередкими были ситуации, когда бывшие офицеры штази становились штальонами, уборщиками, знаю, поварами и так. далее. Далее. И в общем, ситуация экономическая в ГДР в этот момент полный швах, и на самом деле ситуация начинает ухудшаться и в ФРГ именно по той причине, что стало понятно, что на ГДР придется очень сильно тратиться. И само объединение действительно выходило очень дорогим. Почему важно про этот фонд строить Ханштальт? Потому что на самом деле на практике вышло так, что он всеми силами не давал возможности приватизировать восточно-германские предприятия не только восточным немцам, но и иностранцам. 94% предприятий были приватизированы за германскими бизнесменами. То есть, это была одна из таких установок, что бывшие то, что вот, не знаю, в России, например, или ну, вообще на части советского пространства называлось «красные директора», вот такого явления в ГДР в Германии не появилось. Все бывшие руководители заводов, практически все были отодвинуты от возможности их приобрести. В этом были и политические, и на самом деле экономические ображения. Есть много кадров вот западных, западных немцев, предпринимателей, которые приезжают посмотреть на приобретенные ими заводы, и они реально смотрят как, ну, не то чтобы захватчики, но такие люди, которые которые вот впервые приехали в какой-то восточно германский город и озираются, смотрят, что тут будет. И, в на этом фоне, конечно, зреет довольно много недовольства в ГДР, и это недовольство, безусловно, связано и с политической ситуацией, и с тем, что по сути, ну, страна многими действительно воспринималась, а эта история, что она ну, не то чтобы оккупирована, но она, по сути, перестала существовать и стала частью ФРГ. Что, с одной стороны, безусловно, многими позитивно воспринималось, но когда это доходило до потери работы или постоянного, не знаю, какого-то образа жизни, или упадка, конечно, сразу же перетекало в какую-то другую плоскость. И часто эта ярость обрушивалась в итоге на всех, кого можно было считать чужими. То есть сначала это была прям очень широкая категория. Тут попадали и панки, и, не знаю, рейверы, и иностранцы, и поляки, в общем, все. Но со временем, на самом деле, все немного в этом смысле кристаллизировалось. Панки перестали проходить разряд чужих вместе с поляками, потому что, во-первых, сильно познакомились неонацистские и правые организации бывшей ГДР, с тем, как устроен вообще неонацизм в мире, и поняли, что есть белые, а есть не белые, с ними нужно сражаться. А громкие беспорядки первые, наверное, произошли летом 90-го года, когда сборная Германии, сборная ФРГ, а выиграла чемпионат мира по футболу 90 года. То есть на Александр в Берлине были сначала большие празднования, которые переросли в стычки с полицейскими. Это был такой первый звоночек. Но на самом деле, вот с этого момента количество ксенофобских или российских столкновений начинает расти какой-то безумной прогрессии. А в среднем по 500-600 событий в месяц происходило. Стычек, драк, ножовщины, каких-нибудь, не знаю, поджогов машин. И это происходило каждый день. И, конечно, отчасти еще было связано с тем, что власть была в пересменке. Полиция, которая заступила к работе, она еще не полностью контролировала ситуацию. И вот в этом таком коридоре между одной властью и другой властью происходило очень много всего, что было очень сложно контролировать. А в этом смысле были очень громкие события в небольшом городе под Берлином. Там было большое вьетнамское общежитие еще с ГДР, времен, и произошел натурально в 92 году погром. Несколько человек было убито, были разбиты окна, было подожжено здание, и все это происходило, в общем-то, довольно спонтанно. То есть не было никакого повода, просто в городе зрело недовольство вьетнамцами, что, дескать, они живут, отнимают у нас работу, мы работу потеряли, у нас завод закрылся, вьетнамцы приехали. В общем, понятный такой нарратив того, по их нужно
0: кормить Ну, кстати, на самом деле совершенно непонятно, потому что если вот сейчас нацистские настроения в Германии вспыхивают из-за сирийских беженцев, из-за там, ну, скажем прямо из-за исламизма, из-за, из-за то есть, когда сталкиваются между собой такие культурные коды, то в случае с вьетнамцами мне вот странно вообще, что, что служит поводом. Именно определение их какой-то
1: группе чужих? Да, я думаю, скорее именно это, и вот этот экономический фактор, что люди, потеряв работу, чувствовали себя очень неустроенными и пытались кого-то в этом обвинить. На самом деле, интересно, что Робедер, который руководил фондом Трой э, с ним произошла трагичная история. Его застрелили 1 апреля 1991 года в собственном доме, когда он еще руководил этим фондом. Причем история настолько смутная, э, его стрелил снайпер, который был примерно в 40 метрах от его дома. Но история смутная на многих уровнях. Во-первых, потому что вот первый этаж у него был э, оснащен бронированными стеклами, а второй нет. И он был именно на втором, и снайпер знал, куда стрелять. А о том, что и, там как бы были эти проблемы в безопасности, это не то, чтобы широко оповещалось. На месте убийства была найдена листовка «Рута армия фракцион». Это левая террористическая группировка в Германии в 60 х и, на самом деле, до конца 90-х. И она была подлинная, но, на самом деле, у многих есть вообще сомнения по поводу третьего... Террорист, третьему поколению РАФ. Многих полицейских есть сомнения на тему того, что третье поколение РАФ вообще существовало. Многим кажется, что это была скорее уже организованная штазик, какая-то группировка, которая никогда не была прям действительно партизанами под В общем, так или иначе, и политические убийства, и столкновения — это вот такой перманентный фон тогдашней Германии. Интересно, что вот запросы, которые проводились в те годы, они показывали, да, людям задавали прямой вопрос, вам мне кажется, что слишком много иностранцев в стране. На востоке страны отвечали чаще всего, что да, по-моему, под 70% отвечало, что иностранцев больше. При этом физически, на востоке иностранцев жило очень мало, особенно по сравнению с ФРГ. Это особенно интересно, просто потому, что на самом деле вот этих чужих, с которыми сталкивались Газеровцы, было реально не очень много. Многие восточные немцы массово сами уехали в ФРГ еще в первой половине 90-х и на востоке не жили. А те, что остались, не могли сталкиваться с большим количеством иностранцев, на самом деле, ну, кроме Берлина. Оно, речь, скорее, идет про другие районы. И вот это такое набухание инофобия, оно продолжалось у первый полной 90-х, но со временем пошел на спад, пик был вот, 92 93 год. Тогда по стране проходило огромное количество подобных событий. Причем интересно, что конечно, в таком, в чистых цифрах различных российских столкновений больше происходило в ФРГ, в чем ГДР. Но если брать это в процентном соотношении, то ФРГ было безусловно ну, ГДР была безусловным лидером в процентном соотношении, особенно учитывая население. И по сути это все успокоилось только во второй пол 90-х из-за нескольких причин. Во-первых, так экономической стабилизации, понимание того, что какие есть плюсы, возможности наладить жизнь, а кроме того, и задействие полиции, которая за этим следила все тщательнее и тщательнее, и старалась пресекать, не доводить до таких погромов, которые просто сотрясали всю страну. То есть была история уже в третьем году, когда в Восточной Германии подожгли дом, в котором жила турецкая семья, и погибло пять человек. И это было, вот как бы, учитывая фон, это была не экстраординарная история, а такая ежедневная рутина, в которой Гадар жила. Вот. И на самом деле интересно Еще несколько моментов, которые хочется Дополнить. Вот с конца 90-х В Германии начала Действовать группировка людей Которая называлась национал-социалистическое Подполье. А во главе организации Вроде как стояла женщина по имени Беате Чеппе И, как ее немецкая пресса Называла поджигательница из Цикал. На самом деле группировка занималась Тем, что грабила банки, нападала На иностранцев, нападала на Представителей других религий и совершала поджоги. И занимались они этим с 98 99 по 2011 В конце концов, на их след вышла полиция. Она долго не могла найти их в Германии, потому что они довольно мобильно перемещались. А в Германии еще, при этом, как я понимаю, есть какие-то проблемы, связанные с тем, что юридически они не размещают много камер скрытого наблюдения, потому что есть проблемы чисто юридическая. Поэтому отследить их было довольно сложно. И в 2011 году все-таки банду накрыли и начали судить. Потом через несколько лет в Мюнхене Интересно, что и Беата, и все остальные Самые главные представители организации Они все были из ГДР И Беата была из ГДР и училась В обычной школе в ГДР Ее один из подвижников Служил даже в Бундесвере в начале 90-х И его из армии уволили за то, что он Открыто асимпатизировал Нацистские идеологии и хранил у себя В части фотографии Гитлера, Гиблера, Геббельса И других нацистов. И все-все они Были представителями ГДР При этом большинство своих преступлений совершали интересы бывших ФРГ. А Биаты в итоге в 2013, по-моему, в 2014 году присудили, осудили на пожизненное заключение, а другие получили довольно большие сроки. Но это опять история, которая показывает, что Восточная Германия из-за экономики, из-за каких-то исторических стереотипов, из-за проблем вот с этим переходом от социализма к коммунизму, и мне еще лично кажется, что на самом деле из такого духа противоречия как раз против интернационализма, который воспитывался, вроде бы как заявлялся в ГДР, Именно на востоке страны оказалась большая часть ксенофобов и расистов. И на самом деле это показательно, что вот правые различные организации были актуальны и в ФРГ на протяжении 20 века, и в какие-то моменты экономические трудности неплохо набирали на выборы. Вообще, на самом деле, и российские и ксенофобские выступления в Германии довольно часто сильно ассурились с экономическими нестабильностью. Это было в конце 19 века, и в 20-х-30-х. И вот на самом деле в 70-х, в случае и в 90-х в случае уже объединена Германии. И после объединения Германии многие правы стали очень хорошо набирать именно на Востоке. Это происходило в начале нулевых, а сейчас, вот уже в десятых годах, после того, как появилась партия альтернативы для Германии, которая много заявляет как раз таких правых высказываний, ее популярность особенно высока на Востоке, особенно высока в Саксонии, в Бранденбурге, и в микленбург То есть те же самые регионы, о которых мы говорили чуть раньше, давали большую часть голосов в некоторых случаях это 30%, и они входили в местные законодательные собрания, представительства земель, и, в общем, оказывались довольно популярны в обществе. Так что эта проблема, она на самом деле, хотя вроде бы кажется, что она такая далекая, ну, как бы ГДР нету, и вот этих проблем с вьетнамцами, наверное, тоже нету, но на самом деле она до сих пор дает о себе знать и до сих пор оказывается весьма актуально.
0: Хотел спросить, а были ли случаи ксенофобии по отношению к у восточных немцев к западным и наоборот? То есть вот это разделение на оси и вести. И сохраняется ли сейчас какие-то следы вот этого разделения, может быть, в каком-то пренебрежительном отношении друг к другу?
1: Ну, на самом деле, я не скажу, что были прям столкновения на этой почве. То есть, безусловно, в обществе существовала напряженность, связанная с происхождением и связанная с разными вообще культурными кодами, но она обычно не переходила прямо вот в столкновения конфликты, которые были связаны именно с темой из Восточной или Западной Германии человек. Но при этом... Надо сказать, что разделение чувствуется до сих пор. Еще в начале 90-х для бывшей ФРГ, ну для той ФРГ, которая была до 90 го года, для жителей был введен специальный налог, который поделся на 25 лет и должен был собирать средства, которые в дальнейшем перечислялись на развитие ГДР. Вообще он должен был истекать в 2015 году, но его продлили, потому что на самом деле экономически они так до сих пор не выровнялись. Если посмотреть на, на сальдо миграции с 90 года, легко увидеть, что восточная Германия Германия очень энергично пустела все это время, кроме Берлин, Ну понятно, потому что Берлин столица, да, переехала и туда едут многие иностранцы. В остальном Восточная Германия сильно беднее по уровню зарплат, по уровню сред... среднего уровня жизни и в общем в ней немало таких вполне себе депрессивных советских городов, которые, не знаю, ничем не отличаются от депрессивных советских городов на всем остальном советском пространстве.
0: Ну то есть это типовая
1: застройка? Типовая застройка, моногорода, предприятия, которые Плохо работают или убыточные, в общем, сокращение, нестабильность, высокая безработица. Таких мест в Восточной Германии было немало.
0: Ну и, конечно, парни с короткими стрижками, спортивной одежде, которым нечем заняться.
1: Да. Особенно это, кстати, было связано с тем, что в 90-е была довольно большая миграция этнических немцев из постсоветского пространства, из России, из Казахстана, которые приезжали в Германию, но и получали гражданство именно по, по рождению, потому что поволжских немцев, бывших, Германия принимала. Как своих и давал им возможность жить, но многие совершенно не собирались интегрироваться никуда, ни в какое немецкое общество, хотя были этнически немцами. И довольно многие из них занимались криминалом, и вообще есть там типаж такого немца, который приехал из постсоветского пространства. Он сейчас уже не такой актуальный, но вот 90-0-е был очень на слуху. И в общем, мне кажется, что напряженность она есть здесь в форуме. Есть знакомые, которые живя в Западной Германии, в Кюрне или в Мюнхене, приезжают на, на восток и смотрят, что: А вот там, вот куда тратятся мои налоги, вот оно что происходит. И конечно, из-за того, что на Востоке. И при этом довольно сильно голосуют за например есть еще напряженность, что вот мы тратим на них деньги, а они при этом голосуют за правых и не за расистов.
0: Ну что ж, я думаю, что мы смогли показать, чем эта тема действительно интересна, тем, что казалось бы в Германии все условия для того, чтобы ксенофобия и какой-то шовинизм не существовал, несмотря на это там вполне себе это было и до этого ощущаются до сих пор. Ну и на этом, я думаю, пора заканчивать выпуск. Нужно сказать несколько слов о книге. Они отвалились, разумеется. Егор, расскажи, когда выходит книга, можно ли ее почитать сейчас?
1: Mm-hmm. Она уже вышла, на самом деле, на BookMate в BookMate Originals, и ее там можно прочитать. И у нас есть промокод, и тебе потом нужно для того, чтобы в описании его вставить. Да, хорошо. Да. А, и мы планируем, что она в ближайшие пару месяцев должна выйти в чате, пока этот вопрос еще решается, но она, безусловно, выйдет на бумаге.
0: Напоминаю, что у нас в гостях был Егор Сенников и записывали этот выпуск. Мы в книжном магазине кинотеатра «Пионер», за что я выражаю большую признательность коллективу «Пионера» и Егору лично. И до следующего выпуска, до новой темы. Всем спасибо, всем пока. Пока.